0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad Para que fuéramos las primicias de sus criaturas Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio CBNC Con el pastor Jimmy Berganza Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida Amado Gloria a Dios Yo le he puesto al tema, quiero hablarle del carácter del águila, pero antes de, de entrar en, ese, en esa temática, quiero eh, recordarle que la Biblia el Señor pone algunos animalitos, oh, no, no está, pone algunos animalitos, algunos de, de ejemplos buenos y algunos de ejemplos malos, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos de los animalitos, ¿verdad? Entonces el mismo Señor pone a los animalitos ahí de referencia. Um, interesante porque aún con su instinto animal, porque ellos no tienen espíritu, ni siquiera tienen espíritu um, individualizante, ¿verdad? Eh, digamos, usted sabe, nos hemos enseñado que los, los humanos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Los animales no tienen alma y cuerpo, no tienen un espíritu individualizante. Es decir, en los animales si aplica muerto el perro, se acabó todo. ¿Por qué si aplica? Porque, porque es, <ríe> se acabó, su alma y su cuerpo se mueren, en este momento se, se terminan, pero el humano no. El humano se muere, su espíritu se va a un lugar y su alma a otro. Sigue, la cuestión sigue, por eso es que la Biblia dice que el Señor nos pastorea aún más allá de la muerte. Porque, ¿Por qué dice eso? Porque después de la muerte necesitamos ser pastoreados también. Bueno, pero el, el punto es, los animales solo tienen instinto, es, su alma es, son sus instintos. Y aún con esos instintos, nos, el Señor nos deja que los miremos y que podamos aprender de ellos algunas cosas. Entonces, estos que le voy a colocar primero, le voy a colocar 12 ejemplos. Los primeros seis son ejemplos negativos, los otros seis son ejemplos positivos, aunque hay más en la Biblia definitivamente. Pero por ejemplo, la Biblia habla de los conejos y dice, los conejos dice, así le dice la Biblia, que es un pueblo nada esforzado, o sea que <ríe> nos esfuerza apenas hacen las cosas por salir del paso, eso es lo que está diciendo ¿verdad? porque está trasladándonos a nosotros una lección si la Biblia dice que los conejos son nada esforzados ah, pues de alguna manera al nosotros ver eso deberíamos de decir yo no quiero ser conejo ¿verdad? Mire, nosotros no tenemos que ser, no tenemos que ser orejones ni por conejos ni por ya sabe qué ¿verdad? Pero, pero los conejos, nada esforzado, hermano. Yo creo que es necesario que nosotros como pueblo de Dios entendamos que para entrar a la vida en abundancia, uno de los mandamientos es esfuérzate, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Yo, yo sé y entiendo, hermano, que a veces hay limitaciones que no nos permiten avanzar, salir adelante, yo sé que a veces hay problemas, hay dificultades, eso definitivamente estamos en un mundo imperfecto que ha aborrecido a Dios, que le ha dado la espalda a Dios, pero también nosotros en medio de un cuerpo y de una naturaleza caída, con, con mentalidad que todavía está siendo ministrada constantemente y somos salvos, verdad que somos salvos, pero también tenemos que ir en pos de la vida en abundancia, lo que yo le he estado insistiendo, y uno de los requisitos es esforzarse, esforzarse. Yo sé que, por ejemplo, solo en los muchachos en el colegio, yo sé que tampoco se le puede exigir a alguien, a un niño, tal vez que no tiene, porque tal vez no todos tienen la misma capacidad para, para las diferentes materias, no se le puede exigir que saque 100 en matemáticas, si tiene problemas con matemáticas, pues lo que hay que hacer es contratar a un maestro que lo ayude, ¿verdad? Y que lo oriente, un tutor que lo vaya ayudando. Entendemos esas necesidades, pero, pero tampoco deberíamos de tener el pensamiento ni ministrarle eso a nuestros hijos. 60 es ganar, lo demás es vanidad. No se debería tener ese pensamiento, ¿verdad? sino que deberíamos de tirarle a 100 para por lo menos sacar 99.99. Sacar .99. Esforzarnos, dar lo mejor de nosotros en todo lo que hacemos. En su trabajo, esfuércese y sea valiente. En su vida matrimonial, esfuércese y sea valiente. En su vida familiar, esfuércese y sea valiente. En todo lo que hagamos, esforcémonos. Hacemos algo en la iglesia, esforcémonos por hacerlo de la mejor manera para que no seamos conejos. Si usted mira que alguien solo hace, no hace ni siquiera lo que le piden. Fíjese que el que hace lo que le piden, la Biblia dice que es un siervo inútil. Dice, eso dice la Biblia, siervos inútiles somos Señor, porque solo hicimos lo que nos pediste. Solo hicimos lo que nos pediste así le dice es siervo inútil o sea que el señor pide algo y quiere que uno dé la mía extra y él dice verdad acuérdese que cuando cuando los lo, cuando el señor vino a la tierra los israelitas estaban bajo el dominio romano y para el, los, los romanos respetaban eh, las, las festividades judías y el el día de reposo lo respetaban entonces eh, una de las cosas que se daba es que el romano no podía exigirle a un, a un judío que le llevara una carga más de una mía Solo una mía era lo máximo porque era el día de reposo Y sí. el Señor Jesús viene y dice si te piden que, que lleves la carga una mía Tú llevas la dos, es decir da la mía extra Nosotros como pueblo de Dios tenemos que ser gente que demos la mía extra Y el Señor nos va a bendecir Empecemos a hacerlo en las cosas espirituales. Eh, que demos la mía extra cuando alabamos, la mía extra cuando adoramos, la mía extra cuando servimos. Eso es esforzarnos por dar lo mejor. Y de lo demás, el Señor se va a encargar de irnos bendiciendo y irnos ayudando. Amén. Bueno, en los conejos nada esforzado. Las sanguijuelas dice que no se cansan de pedir solo dame, dame, quiero. Entonces, hermano, tenemos que pedirle al Señor que no seamos sanguijuelas, ¿verdad? solo pedir, eh, y esa es parte de la mentalidad que a veces se posiciona en el humano, porque tiene su mano extendida para pedir, pero no tiene su mano extendida para dar, y por eso, como decía el hermano en las ofrendas, y por eso es que a veces no es bendecida la persona, porque no, no da, habría que ver si no da porque no tiene o no tiene porque no da, eso habría que verlo. Y no importa cuánto sea el, la escasez o la dificultad económica que uno esté pasando, siempre va a tener para dar algo. Aquella viuda de las dos blancas, Tocó el corazón de Dios con sus dos blancas. No necesitaba echar un millón al, al arca del tesoro, sino echar de lo que ella tenía y ahí tocó el corazón de Dios. Entonces, cuando uno no da, sino que solo está dispuesto a recibir, es sanguijuela. Mire, por eso eh, eh, me da un poco de pena decirlo, ¿verdad? Pero usted sabe, por ejemplo, que cuando hay una catástrofe natural en, en cualquier país del mundo, los países del primer mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, luego mandan ayuda, luego mandan médicos, luego mandan medicina, luego mandan esto, mandan lo otro y, y siempre están dispuestos y a, a veces hermano, nosotros no estamos dispuestos a, a, veces, a ayudar a nuestros vecinos a mí me, me, me sorprendió, por ejemplo, una noticia que escuché, creo que sí era cierta, del presidente de El Salvador, y, y me llamó la atención y dijo, dije yo okay, que qué bueno, ¿verdad? Yo no, no estoy hablando de política ahorita, estoy hablando de la forma de pensar, pero que él, ellos ya habían avanzado bastante en la vacunación y que estaba invitando a, a otros países que tuvieran problemas con eso, que llegaran al Salvador a vacunarse, entonces, estaba promoviendo el turismo, aprovechando, ¿verdad? Pero estaba ofreciendo ayuda. Nos mandaron vacunas a nosotros. México nos mandó vacunas a nosotros, hermano. Es decir, nos, nos tendieron la mano. Pero, pero ¿cuándo vamos a tender la mano nosotros? O sea, siempre vamos a estar con la mano que nos den. Deme, dm deme, deme. Una limosina, por favor, ¿verdad? Tenemos que quitarnos la, la mentalidad. Perdón, no, no, no quiero ser abusivo de ninguna manera, hermano. Yo le, le quiero hablar con todo respeto y con todo amor. Pero lo que pasa es que así le llama la Biblia. No, mejor no se lo va a decir. Es que le voy a decir que teníamos que quitarnos la mentalidad de Sanguijuela, pero tal vez se oye muy pesado. ¿verdad? Es que la mentalidad es solo dame, 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 dame. Y nunca da. Ese es un. un un, animales mal ejemplo, aquí le tuve que haber puesto mal ejemplo, los buitres que comen carroña, e, es decir, son animales que se comen lo muerto, M mire pues son tan, tan su naturaleza es, es tan, tan rara que ni siquiera cazan carne fresca, sino que esperan que un animal se muera y se choquee para comerse, Tremendo verdad, los avestruces no tienen amor ni siquiera por sus propios hijos, eso usted lo puede ver en el libro de proverbios Dice, baten alegres las alas del avestruz, dice, acaso están alegres por, por el amor, acaso ese plumaje ese es del amor, eso dice la Biblia y dicen, no, no es así, lo que pasa es que el, el avestruz no ama ni siquiera a sus hijos porque olvida sus huevitos en la arena y se olvida que una bestia los puede pisotear. Imagínese hermano, yo, yo bueno, con todo respeto, pues estamos platicando, estamos platicando de esos animalitos y cómo en algún momento nos están llamando a la reflexión. Pero usted sabe que una de las imágenes que se ha deteriorado en la sociedad es la imagen de, del padre, de los de, de papá. Es tan así que digamos cuando alguien quiere maltratar a otra persona no le dice tu padre. ¿Verdad que no? ¿Cómo le dice? <risa> Pero ¿por qué dice? Con mi mamadita no te metas. Ah, y, con, ¿Y con tu papá qué? Con él sí. O sea, por mi mamado y la vida. Pero mi papá, que se lo lleva el río. ¿Por qué se ha deteriorado tanta la, la, la imagen del, del hombre? Bueno, han habido varios factores. La misma, la misma influencia a veces de la televisión y de las series, Hay, ha, ha habido influencia de ese tipo, pero no podemos culpar solo a las, al a Disney o a Hollywood, ¿verdad? Porque sí han influenciado ellos. Por ejemplo, yo vi una película cristiana, entre comillas, donde el pastor tenía problemas con su hijo. Eh, y al final se contentaron. Pero resulta que lo que el papá no estaba de acuerdo, porque el hijo estaba en una, en una banda de rap. Y pues él... pues pero por qué no estás en la iglesia sirviendo verdad? en una, ban una banda de rap entonces al final cuando se contentaron ¿sabe qué pasó? todos los de la banda de rap de él vinieron a tocar a la iglesia entonces ahí estaba contento el niño, el muchacho o sea que se arreglan las cosas si el papá hace lo que el hijo hace, lo que el hijo dice si no, no se pueden arreglar los papás son los que tienen la mente retrógrada los hijos, ellos tienen la razón. Entonces ahí es donde empiezan ellos a mandar un mensaje, ¿verdad? Ok, ellos han contribuido, pero el, el, el mismo hombre ha contribuido a que esa imagen se vaya de, deteriorando. Porque digamos, hay hombres que dejan embarazadas a las muchachas y se desaparecen. Y después las, las, las muchachas pues tienen que ver qué hacen por sus hijos, cómo lo sacan adelante y el hombre bría por su ausencia. ¿Por qué cree, por qué cree usted entonces que, que no es acaso esa la razón por la que se, la imagen de la madre se ha, se ha levantado tanto y la del hombre se ha deteriorado? ¿Qué se festeja más, el día del padre o el día de la madre?, Yo me recuerdo cuando yo estudiaba en, la, en, en, en básicos, ¿No, no celebraban el Día del Padre en el colegio. El Día de la Madre sí, hasta se, se suspendían clases, se hacían actividades y sorteos, pero el Día del Padre no se celebraba. No lo estoy diciendo con resentimiento, yo solo quiero llamarle a la, re, la reflexión, porque yo no era ni padre en ese momento. Entonces, dejan embarazadas, ya no, no se hacen responsables de los niños. Um, otra cosa que han hecho a veces, no, yo no digo usted, sino que ha pasado en la sociedad, es que mal, eh, beben, reciben su salario y se van a tomar, no llevan el sustento a su casa y cuando llegan, no solo llegan sin el sustento, sino que llegan a maltratar a su mujer y a sus hijos. Entonces, todo eso se ha ido eh, eh, haciendo que se pierda la imagen eh, adecuada de la paternidad y la sociedad le ha dado un valor a la madre que, pues que de alguna manera algunas mamás pues han tenido que salir adelante en defensa de sus hijos. Por eso es que se ha dado esa situación. Sin embargo, nosotros que estamos en Cristo tenemos que recordarnos que la figura paterna es necesaria para un niño. Se han hecho algunos estudios. Yo compartí ahí con algunos hermanos este, este dato, se han hecho algunos estudios, de que los hijos que crecen con una figura paterna estable, ellos son estables emocionalmente en sus decisiones. Y los hijos que crecen bajo una figura paterna inestable también son inestables en sus decisiones comprobado, con datos, con números. Así es que es necesario que reflexionemos sobre eso. ¿Pero por qué, por qué me vine a esto? Porque las avestruces hacen eso, lo que abandonan a sus hijos, a los abandonan. Solo hacer muchachitos les gusta, pero hacerse responsables no les gusta. Tremendo. Sigamos, las cabras… Desordenadas, la, la cabra no le atina ni para comer ni nada, man. esas son perjuiciosas. Los perros que vuelven a su vómito, ¿verdad? Esa es una, una condición que a veces se da mucho, que tal vez ya uno haya salido de una situación y vuelve otra vez a revolcarse en la misma situación. Eso es como el perro vuelve a su vómito, así dice la Biblia, así es el necio que repite su necedad, ya se dio cuenta que meter el dedo en el ventilador le corta el dedo y lo vuelve a meter. Solo por decir algo. Ya se dio cuenta que no está bien lo que está haciendo y lo repite. Esa, esa es la, las lecciones que nos dan estos animalitos, esos son malos ejemplos, pero están en la Biblia, para que aprendamos un poco de eso. Pero miremos otros. Estos son buenos ejemplos, los búfalos, los búfalos caminan en el desierto contra las tormentas. Una característica que tiene el búfalo es que viene la tormenta y... y ahí va, contra la tormenta, no se raja, sigue. Entonces tenemos nosotros que ser como búfalo, por eso dice que el Señor va a renovar nuestras fuerzas y nos va a dar fuerzas de búfalo, dice la Biblia. Y esas fuerzas de búfalo es la capacidad de caminar contra las tormentas. Así que en el nombre de Jesús aprendamos de eso y deseamos de, de ese tipo, ¿verdad? Los camellos resisten. Ellos no es tanto que resistan la tormenta, sino que resisten los calores, resisten el peso y resisten la distancia. Los camellos son impresionantes, hermano, que pueden pasar días sin tomar agua y dándole en el puro desierto. Por eso es que cuando se sientan a tomar agua, también quien los para, hermano, darle comer a un camello era un desafío. Porque se sientan y blu, 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 porque tienen la capacidad de beber mucha agua y no, se, no les da hidropecía sino que esa agua les ayuda a seguir su viaje así que si usted está pasando por un desierto hay que decirle Señor yo quiero esas fuerzas de búfalo y esas fuerzas de camello Señor para salir adelante para seguir adelante mantenerme firme a pesar de las circunstancias dele ese aplauso al rey hermano la Biblia nos habla de las hormigas que son previsoras, prevén, aquí nosotros no lo notamos mucho porque nuestros inviernos no son como los inviernos del norte, ¿va? nosotros aquí estamos en verano ya, en nuestro verano porque dejó de llover, pero realmente en el norte del, del, del hemisferio, en el norte del planeta ya están en puro invierno ahorita, empezó el invierno es un frío terrible, temperaturas menos cero, la nieve. Entonces, las hormiguitas, ¿qué van a encontrar? Aunque resistieran el frío, salen a la nieve, ¿Qué? no van a encontrar nada, porque ya ni los árboles botan nada, porque los árboles a estas alturas ya botaron sus hojas, están secos. Entonces, ¿qué hacen las hormigas? En el verano preparan su comida para que cuando llega el invierno ya tienen que comer ahí en su en su madriguerita, ¿verdad? Pero eso se llama previsión. Usted o sabe que ahorita con esto de la pandemia, hermano, se vieron tantos casos, gente que se nos adelantó, que esta es otra cosa que tenemos que analizar, ¿verdad? Porque hay gente que se fue y porque nosotros estamos vivos. ¿Será que los que se fueron, se fueron porque eran buenos o porque eran malos? No deberíamos de atrever a juzgarnos eso, ¿verdad? A juzgar eso por dos cosas. Porque puede ser que Dios se lleve a alguien por amor. La Biblia dice, muere el justo. Y no hay quien entienda que ante el mal fue quitado el justo. O sea, que Dios se lo llevó por amor. Entonces, no, no podríamos saber eso. Tampoco podríamos saber si se fue por malo, ¿verdad? Tampoco podríamos. Nosotros no podríamos juzgar. Lo que sí es cierto es que se fue y tampoco tendríamos que decir que los que nos quedamos nos quedamos por buenos, no será que nos quedamos porque todavía nos faltaba y el que se adelantó se adelantó porque estaba más listo que nosotros, porque estamos vivos, pero, pero le hablo de esto, porque vimos que pues, de repente la persona se puso grave y a hospitalizarla, a internarla, al intensivo y se murió. No le dio tiempo ni de despedirse de sus hijos porque ya no los dejaron entrar, no le dio tiempo ni de decir su último adiós, ni de, de firmar un testamento o de decir la bicicleta que tengo en el garaje la dejo a fulano de tal, no le dio tiempo de nada. Yo, yo le he insistido, hermano, que nosotros debemos de prepararnos, ser previsores. No solo en lo espiritual. Claro, desde luego en lo espiritual, estar preparados por si el Señor nos llama cualquier día. Estar preparados. Pero también en lo material estar preparados. Si tiene la capacidad, la posibilidad, compre un seguro de vida. Ay, no, hermanos, que saber con quién se lo va a gastar mi mujer... Si usted ya ni lo va a ver, pero ya eso es responsabilidad de ella, por lo menos usted hizo su parte y no va a ser como aquel profeta que dejó a sus hijos endeudados. Entonces, cosas como esas, ¿verdad? Y, y si se tiene la posibilidad de comprar un segurito, si tiene la posibilidad de dejar arregladitas sus cosas, poner a nombre suyo las cosas que tiene que poner y de dejar bien dicho como cómo van a ser distribuidas si usted en algún momento no está, eso se llama prever, prever. La previsión es bien importante hermano, en todas las cosas, nosotros tenemos que saber que a veces la mentalidad nuestra es solo estar reaccionando, nos cayó auditoría, en el trabajo, y entonces empezamos. A, y, que, ¿Y dónde está aquel folder? ¿Y dónde está aquella cosa? ¿Y dónde está? ¿Y por qué? Porque hay que esperar que llegue la auditoría para tener todo en orden. Porque no lo tiene uno en todo el orden todos los días. Y es que venga la auditoría cuando le dé la gana. Yo tengo las cosas en orden. Eso sería ser previsión, amén bueno las hormigas son previsoras ¿no? las palomas su fidelidad ¡Ja! una de las características de este animalito es que cuando pone su ojo en otra en su, en su pareja digamos ella no cambia de pareja por eso es que la Biblia menciona los cuatro pasos para que alguien se case ¿verdad? hermana mía amiga mía paloma mía y perfecta mía. Entonces, ¿cómo debe empezar una relación entre los jóvenes? Hermana mía, lo conocían las cosas de Dios. Amiga mía, empezamos a tener relación, a, a, a platicar, a compartir, a tomarnos una Coca-Cola de vez en cuando y, a, y todo eso. Esa es amiga mía, sin abacho, sin becho, pero sí conociéndose. Pero luego deciden comprometerse, porque ya no tienen ojos para nadie más esa es la etapa de paloma mía, por eso le llama paloma mía y después perfecta mía cuando se casa, entonces la fidelidad es una característica de las palomas, tenemos que aprender nosotros a ser fieles, fieles a Dios, fieles a nuestros cónyuges, fieles a la iglesia, fieles a nuestros hijos, fieles, fieles, fieles en nuestros privilegios, fieles en lo que el Señor nos ponga y recuérdese que el que es fiel en lo poco, lo van a poner sobre mucho. Muy bien, la fidelidad. Las ovejas. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí? Son mansas y también son productivas. Dice que lindo. Porque no solo no le dan tanto problema al pastor, sino que dan lana. Esa es la diferencia de las cabras, ¿no? dan lana y el, y el pastor las tiene que esquilar, no trasquilar. Porque ahora con esto de la doctrina la prosperidad lo que hacen es trasquilar y ni siquiera son sus ovejas, sino las ovejas de otros. Que miran la televisión y ahí y enlace, no son ni sus ovejas, pero las trasquilan. porque qué debe ser el pastor? Debe esquilar el esquileo, porque si la, la, la oveja no se le quita la lana, también se enferma. Estoy hablando de la oveja natural. Se, se le, cada cierto tiempo se tiene que… eso De hecho, ellos, los judíos hacían una fiesta que se llamaba la fiesta del esquileo. Y era donde las, las, las ovejitas daban la lana, es una forma de agradecimiento a su amo, ¿verdad? Y ahí está la lana, es el esquileo, mansas y productivas. El león… No retrocede ante nada. Esta es una característica de León hermano. Dice que no retrocede. Así que usted para atrás ni un paso ni siquiera para agarrar aviada. Amén. Que el Señor nos ayude a tener estas características buenas, ¿verdad? Dígale Señor, queremos aprender, queremos aprender esto. Amén un aplauso al Señor todavía, pues hermano amado. Pero yo quiero hablarle de un animalito, que es el águila, si me hacen favor, tráeme la... Denis, si me haces favor, ahí. Mire pues hermano, que estoy contento con este regalo que me dieron. Para mi cumpleaños No vas a botar! Aquí ponerlo mira, ah, pero los hermanos de allá no lo van a ver, ¿verdad? Bueno, ¿por qué se sentaron allá? <ríe> Ponelo ahí, ahí lo voy a arreglar Gracias vos, gracias, Dios te bendiga Y te dé una buena esposa y buenos hijos Y un buen trabajo también y una buena suegra ay, ay, ay. Ay, no. muy bien hermanos esta es un es un águila esta tiene bueno usted, yo no sé si usted sabe esta es el logo del ministerio de venecer no es una paloma aunque la paloma ya vimos que representa fidelidad y también al Espíritu Santo pero el águila del de el logo del de CNCR es un águila. Hay, hay varias razones por las que es el águila. Una de ellas es que el águila no es carroñera como el buitre, no come carne chuca, sino que caza su presa. El águila representa a la iglesia, ahorita le voy a mostrar los pasajes. El águila todo el, el águila representa a la iglesia y las alas del águila representan a los ministros, también le voy a leer esos, esos pasajes, representan a los ministros y el águila representa a la iglesia, eh, pero la iglesia entonces una de las cosas que, que, que hace es que caza su presa, cada vez que usted viene a la iglesia usted tiene que ser como águila, venir y cazar su presa, Hermano, eh, el Señor no, nos da alimento constantemente, alimento espiritual y ese alimento espiritual es poderoso Y, y nos, nos renueva las fuerzas, nos abre el entendimiento, un montón de cosas eh, Mire, Elías fue alimentado primero por cuervos, después fue alimentado por una viuda Pero después fue alimentado por un ángel es, es algo, es figura de lo espiritual y dice que con esa fuerza de esa comida corrió 40 días y 40 noches sin dormir y sin comer ni beber más. O sea que la, la, la bebida, la comida espiritual es, es poderosa hermano, nos, nos ayuda. Entonces el águila caza su presa y una de las cosas que hace es que eh, tiene una visión Por eso también representa al ministerio apostólico Aparte de que representa a la iglesia Hay cinco alas Ministeriales que representan A los ministros Y las alas de águila aparte de representar a los ministros También representan al ministerio apostólico ¿Por qué ministerio, ministerio apostólico? Porque tienen un ojo hermano Desde las alturas Tienen una visión aguda Y pueden divisar su presa desde las alturas Y su comida favorita es la serpiente. Vaya pues. Entonces el cristiano águila. No es el que anda diciendo, ay hermano, es que el diablo hermano. El diablo hermano. El diablo hermano. No, entonces no es un águila. El el, es el diablo el que debería de salir huyendo cuando mira el águila que viene. ¡Ah! El diablo tiene que ver dónde se esconde hermano, ¿verdad? Porque así dice la Biblia. Sobre esta roca, sobre Jesucristo, levantaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, dice, ¿verdad? Qué lindo, hermano. Entonces usted tiene que ser como el águila, volar a las alturas, tener una visión desde las alturas, diferente, una perspectiva diferente, eh, eh, hermano, que que, que que pues que seamos que, que nosotros seamos quienes le hagamos la vida cuadrito al diablo y no el diablo a nosotros, que peleemos la batalla de la fe y que, y que seamos hermanos los que casemos también la presa cada vez que venimos a la iglesia, que podamos ser como el águila. Entonces quería hablarle a este animalito, lo voy a dejar aquí que está bonito, ¿verdad? Desde luego que no nosotros no adoramos ninguna imagen ni de lo que está en los cielos ni de lo que está en la tierra, ni en lo que está bajo la tierra, ninguna ni ángeles por cierto digamos hay gente que tiene angelitos en su casa es una imagen es una imagen y por muy angelito que sea la Biblia dice no te harás imagen ni de lo que hay en el cielo ni de lo que hay en la tierra ni de lo que hay debajo de la tierra entonces ni de los pitufos tampoco de ángeles, ¿verdad? Porque los ángeles son ministradores, pero, pero hacerse tener una imagen, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? Bueno, es el, se lo dejo ahí, se como algo extra. Entonces no adoramos de ninguna manera a la criatura, adoramos al creador, pero si sí el señor nos deja estas, estas impresionantes figuras, hermano, el águila es una figura impresionante, se lo voy a dejar ahí. O se me va a distraer viendo al águila, ya no me va a ver a mí, ¿verdad? Pero mire pues, ¿dónde aparece el águila? Si mejor nos la llevamos para mí. Qué linda está. Ahí después le va a contar quién me lo regaló. Muy bien, Apocalipsis 8.13. Entonces miré y oí volar un águila en medio del cielo que decía gran pos, ¡ay! Hay, hay, de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Esa ángela que va volando, esa es la iglesia que va volando. Se fue, se fue de esta tierra, ya la iglesia se va de esta tierra. Así cantábamos un canto. Porque aquí no está su mansión. Y, y miren lo que decía, volaremos con gozo a los cielos Ese es el águila Que está volando, ahí va el águila Y mientras va volando Ese es el águila volando, mire se Va volando hacia el cenit Entonces mientras va volando Aquí los hermanos de este lado Mientras va volando Este También va diciendo Pobrecitos los que se quedaron ¡Ah! de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan entonces está diciendo el águila se fue pero aquí la cosa se va a poner terrible entonces qué tenemos que hacer nosotros ser parte de esa águila esa es la sombra, es de la sombra de la iglesia que está siendo llevada a las alturas tenemos que pedirle al Señor ser parte de esa águila por eso es que tenemos que tener un, un carácter como el carácter del águila bueno ¿Dónde más aparece el águila? En Apocalipsis, en Apocalipsis 12, 14 Dice, y se le dieron a la mujer Las dos alas del águila Pero entonces, ¿y qué pasó con el, con el águila? Porque, porque como que des, el águila estaba ensamblada Y la desensamblaron, ¿verdad? Como que las alas estaban ensambladas Y ahí va el águila volando Pero estaban ensambladas las alas Al águila y según Apocalipsis 12, como que les desamblan las alas. Solo se queda el águila. Y las alas se las quitan. Porque dice que las alas se las dieron. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Qué, ¿Cuál águila? La de Apocalipsis 8:13. A fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto. Estos son los que se quedaron. Mire pues. Eh, voy a terminar de leer el versículo. Que, que volara de la presencia de la serpiente del desierto a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo entonces aquí las alas del águila las envían para ayudar a los que se quedaron en la tribulación eso es lo que está diciendo ahí, esta mujer aquí está en la tribulación ¿por qué? ¿por qué decimos eso? bueno usted puede leer Apocalipsis 12 en, en, en su casa pero aquí dice que la serpiente que era el dragón y él la está persiguiendo y eso, es, eso quiere decir que estamos hablando aquí de los que se quedaron este es un tema que hemos hablado en otras ocasiones pero lo que yo le estoy tratando porque no me quiero desviar mucho es que las alas del águila las envían a ayudar entonces, ¿qué, ¿qué representan las alas del águila? Representan los ministros que son enviados a ayudar a la iglesia que se quedó. Entonces, va el águila volando, se fue, se escaparon de la ira que venía. Muy bien, lograron escapar. No todos los cristianos, sino los cristianos águila. Ese es el punto. Y no estoy hablando de venecer ahorita, estoy hablando de un, de un, del carácter, ¿verdad?, de, de, que el Señor nos está poniendo aquí como una sombra. Entonces, son arrebatados y luego les quitan las alas. Le quitan las alas al la águila, el águila se queda arriba. Y esas alas son los ministros, los envían a ayudar a la mujer que está siendo perseguida en la tribulación. Entonces, esas son las dos alas, representan a los, a los ministros que vienen a ayudar a la iglesia, que se quedó, los que se quedaron, salvos pero que no estaban preparados y se quedaron, entonces envían a los ministros, claro que ya los envían con, con unción, con poder inmortales, ya el anticristo no les va a poder hacer nada, pero de todas maneras los envían, esas son las alas del águila. Entonces veamos, estoy poniéndole la perspectiva del águila, la iglesia que se va, se queda el águila, las alas se las desprenden, y regresa a ayudar a los que se quedaron en la tribulación. que Esperamos que usted sea de los primeros, de los que va hacia el cenit en el águila. ¿Cuántos quieren ser águilas, hermano? Diga conmigo, yo quiero tener ese carácter de águila. Amén, eso, eso es lo que queremos hablar. Entonces miremos, Ezequiel 1.10, una de las características del águila. Y la forma de sus caras era como la cara de un hombre. Los cuatro tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda y los cuatro tenían cara de águila. Aquí está hablando de, en, de los querubines, porque los querubines, bueno, nosotros le decimos querubín, pero realmente la palabra correcta es querube. Porque cuando hablamos de querubín en el... En el hebreo, solo con ponerle in al final, ya se está hablando de algo plural, pero a uno le cuesta un poco asimilarlo así, ¿verdad? Entonces lo vamos a decir de esta manera, los querubines tienen la capacidad de ensamblarse. Entonces, esos son unos seres vivientes también que aparecen en Apocalipsis, pero tenían la capacidad de ensamblarse y desensamblarse, entonces unos con cara de águila, otros con cara de hombre, otros con cara de, de, de toro o buey, dicen otras versiones, y otras con cara de águila. Pero llega un momento en que se ensamblan, tienen la capacidad de ensamblarse y, y volverse como un, como por así decirlo, un gran querube, ¿verdad? ensamblado. Y cuando se ensamblan los querubines, entonces tienen… Tienen las, las cuatro caras, viendo una, viendo para un lado, otra, para otro, otra, para otro, otra, para otro. Entonces, están las, la, cubriendo los cuatro ángulos, los cuatro puntos cardinales, pero se ensamblan. Entonces, ¿de qué, le, de, ¿de qué nos habla aquí el águila? De que tiene la capacidad de ensamblarse, de acoplarse a una entidad. En este caso son los querubines. Pero hablemos entonces del, del cristiano, vamos a dejar a los querubines por un lado y saquemos la lección, el águila visto del, desde este punto de vista se ensambla, ¿Qué de, qué, miremoslo como un cristiano, ¿Qué debe de entender un cristiano ahí, que tiene la capacidad de ensamblarse a un cuerpo, por eso es que no puede ser parte del águila un cristiano que quiere volar solo, que dice eh, Dios y yo mayoría absoluta, e ese cristiano no tiene la capacidad de ensamblarse, ya se visitó todas las iglesias del pueblo y ninguna es tan buena para él, porque él es, es una persona demasiado buena, perfecta y que no hay una iglesia que sea capaz, de albergarlo a él, entonces no se ensambla en ninguna iglesia y él dice no pues en mi casa yo oro, yo en mi casa ayuno, yo en mi casa canto yo en mi casa leo la Biblia y eso está bueno, hay que hacerlo, pero también se tiene que ensamblar al cuerpo de Cristo entonces el águila se ensambla yo quiero que diga conmigo el águila se ensambla todos somos partes del cuerpo de Cristo hermano todos somos parte del cuerpo de Cristo eso tenemos que entenderlo no todos somos cabeza, pero usted sabe que todo en el cuerpo es importante, ¿verdad? ¿Qué sería la cabeza sin los ojos? ¿Qué sería la cabeza sin los oídos? ¿Qué sería la cabeza sin los nervios que le mandan, o las, o la, perdón, las venas, o las arterias que le, le oxigenan? Es decir… Todos tenemos una función importante en el cuerpo de Cristo, pero tenemos que pedirle al Señor que nos ayude y nos dé humildad para podernos ensamblar. Entonces, ¿qué representa el águila? El cristiano que se puede ensamblar, el cristiano que se puede congregar, el cristiano que reconoce una cobertura y reconoce una casa, eso es el águila. Y queremos tener ese carácter del águila, hermano, que tiene la capacidad de ensamblarse. ¿Está conmigo? Sí, sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Miremos otra, Deuteronomio 32:11. Como un águila que despierta a su nidada, que revolotea sobre sus polluelos, extendió sus alas y los tomó y los llevó sobre su plumaje. ¿Qué hace el águila? Despierta su nidada. Lo voy a enfocar un poco desde el, desde el punto de vista familiar. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano. Oh, muy bien. ¿Qué tienen que hacer los padres águilas? Ayúdenme a predicar pues. ¿Qué hace el águila? El águila despierta su unidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres águilas? si sí, por ahí va la cosa, despertar a los suyos, Despe despertar a sus polluelos, a sus aguiluchos, despertarlos y decirles, tenemos que ser como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, vamos a ir a la iglesia, ay, y no que el, ay, el muchachito se durmió, no. pues ¿qué? se durmió, tráigaselo cargado, pero tráigaselo, yo y mi casa serviremos al Señor. Fíjense ¿Qué, que qué interesante porque se, eh, se nota cuando una casa es una, una casa de águilas. Porque hay un padre águila. Y ese padre águila no deja, no deja a sus hijos. Vamos, 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 vamos. Y que y tenemos que servir al Señor, tenemos que ir a la iglesia y los vuelve culteros a los hijos, hermano. Los vuelve culteros porque él es cultero también o lo culto, culto, culto y ahí están los hijos culto, culto y culto y preparas tu ofrenda y te preparas y, y te está despertando a su nidada. y a la hora de la alabanza dancemos juntos levantemos nuestras manos, adoremos al Señor y entre paréntesis en la casa es el padre el que tiene que despertar la nidada de, o los padres que a veces le toca a la madre también, pero digamos cuando, cuando usted los traiga a la iglesia y los quiere enseñar a servir y todo, hay que pedirle al Señor la sabiduría, pero no use el método que usan algunos hermanos. Mira, aplaudí porque si no te va a regañar el pastor, danza porque si no te va a regañar el pastor no más que es chicle porque si no te va a regañar el pastor no no se debería de hacer eso si no se debería de hacer vamos a la casa del señor te irá ese chicle de una vez aquí en la casa nada que, que porque regaña el pastor no es que no está bien como hay gente que cuando corrige a sus hijos verá que tal vez le están haciendo algo algo no tan bueno al vecino entonces se le dicen al hijo, véngase para acá, usted, pato, porque no quiero problemas con el vecino. No, no, eso no es por eso. O sea, lo que le está diciendo es: lo que usted está haciendo es bueno, lo que pasa es que el vecino es malo. Eso le está trasladando. Entonces hay que decirle, véngase para acá, porque eso que está haciendo no está bien. Así es sencillo. Entonces lo mismo debería hacer en iglesia. Despertar a la unidad, pero no echarle la responsabilidad al pastor, sino que agarrar la responsabilidad que a nosotros nos corresponde. Aunque no diga amén, pero eso es en lo familiar, ¿verdad? Le estoy dejando ahí una chivolita. Los padres águilas tienen que despertar a su unidad. Pero entonces, ahora miremoslo como la entidad iglesia. La iglesia, el águila despierta su unidad revolotea sobre sus polluelos es decir que es, es una iglesia activa una iglesia que no se queda eh, tranquila no se queda estancada una iglesia que evoluciona una iglesia que avanza y, y dice vamos pues vos ya estás listo vamos y va, va a haber una administración del espíritu santo eh, eh, especial por ejemplo y, y usted le dice a su familia vamos a ir Pero toda la iglesia está con eso Porque quiere recibir la administración ah, Vamos a ministrar los dones del Espíritu Santo Y ahí está la iglesia queriendo recibir los dones del Espíritu Santo Vamos a ministrar la Santa Cena Ahí está la iglesia recibiendo la administración de la Santa Cena Pero que todo lo que lo, es convocada Se activa, no es pasiva El, el, el águila no deja que se duerman sus aguiluchos, sino que los mantiene activos, activos. Claro que ahí también toca la parte de los ministros, ¿verdad? Que no se duerma, dígale al que le está la par suya. No se duerma, hermano. Tiene que ser como el águila. Pero yo, hermano, si yo sé que el tiempo se me fue. Voy a leer este versículo y otro, pero si me van ayudando con el piano. No soy profeta ni hijo de profeta, pero yo proféticamente quiero decirle que es tiempo de que esta anidada se despierte. Otra vez, ay, con ese, eso, amén, hermano. No, no despierta, pero ni el diablo, hermano. Es tiempo que esta anidada se despierte. Ya, ya, más o menos. <ríe> que se despierte la anidada. Es tiempo. Qué bonito la hermana cómo profetiza, pero si sí, también usted puede profetizar. Qué bonito los hermanos cómo sirven, pero usted también puede servir. Qué bonito los hermanos cómo alaban, pero usted también puede alabar. Qué bonito los hermanos cómo hablan lenguas, usted también puede hablar lenguas. La nidada se tiene que despertar. Es tiempo de que esta nidada se despierte en el nombre de Jesús la iglesia no puede estar pasiva el águila no deja dormir a sus, a sus pichones si, si, si la iglesia se duerme, no va a ser parte del águila esa que va volando la iglesia tiene que estar despierta, activa pero mire este otro Salmo 103 3 Él es el que perdona tus iniquidades hermano él es el que perdona tus iniquidades Otra vez hermano Él es el que perdona tus iniquidades Qué lindo el Señor Él es el que perdona Y sana Todas tus enfermedades Y ahí está hablando de enfermedades del alma Principalmente El que rescata de la fosa tu vida El que te corona de bondad y compasión y el versículo 5: mire el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Entonces, una característica del águila es que se, se puede renovar, se renueva. Tal vez a, andábamos cansados, así a medio de medio lado. Ya, ya no puedo, hermano. Ya no puedo. Entonces, el Señor nos viene a decir esta noche: Tú eres un águila. Y el águila se puede renovar. Tiene la capacidad de renovarse. Ah, solo porque no me da tiempo para buscar un video, hermano. Pero hay un video donde muestran cómo el águila hace eso. Cuando ya se siente. Vieja, que se está envejeciendo, se siente cansada. Se sube a una peña, una peña alta donde no, no le alcancen los despredadores, Se empieza a arrancar las uñas, las plumas y se queda toda fea, despellejada. Así como los pollos cuando usted, los, cuando usted les quita las plumas para cocinarlos. Así se queda el águila. Y por último se golpea el pico contra la peña. Hasta el pico se le cae hermano Para renovar Hasta el hablar Y de repente Empiezan a salir otra vez las uñas Uñas nuevas Plumas nuevas Pico nuevo Y aparece el águila Pero nuevecita en los aires ¡Ah! Y la serpiente Tiene que ver dónde se esconde Así que renuévese que el Señor renueve sus fuerzas Él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus enfermedades el que rescata de la fosa tu vida el que te corona de bondad y compasión el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila es tiempo de renovarnos de renovar nuestras fuerzas y de decir, Señor, yo hoy me quiero levantar, empezar de nuevo, llenarme más de fe, de esperanza, sabiendo que todo lo que soy depende de ti. Y no depende de mis fuerzas, sino de tus fuerzas. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia la Hermosa Ministerio CBNC con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Cebenecer Tikisate en Facebook, Instagram y YouTube. Que Dios te bendiga.